0: Leipzig Helps Ukraine ist ein Netzwerk, das versucht aktuell benötigte Hilfe für Personen, die aus der Ukraine flüchten, zu koordinieren. Angefangen hat alles mit einer Telegram-Gruppe, die sich mittlerweile in verschiedene Gruppen unterteilt. Themen sind zum Beispiel Ankommen am Bahnhof, Ankommen in Leipzig, Hilfe für marginalisierte Gruppen, Spenden, Hilfe, Angebote für Kinder und so weiter. Darüber hinaus gibt es eine Webseite, die nochmal alles bündelt. Ich habe mich mit Boris Brasitschka, einem der Gründer, unterhalten.
1: Ich heiße Boris Brasitschka, einer von den Gründern Leipzig-Helps-Ukraine. komme ursprünglich aus der Ukraine, bin seit acht Jahren in Deutschland, studiert, bin berufstätig und wohne seit anderthalb Jahren in Leipzig.
0: Du hast jetzt schon selbst gesagt, dass du einer der äh, Initiatoren bist der äh, Gruppe Leipzig Helps Ukraine. Kannst du kurz erzählen, wie das entstanden ist? Das war ja eine ziemlich fixe Idee und dann war es auf einmal recht groß.
1: Mhm. Also ich habe äh, Freunde und Familie in der Ukraine. Ähm, meine Eltern wohnen da ähm, direkt an der Grenze mit Russland, äh, mit meiner kleinen Schwester und Geschwistern. Das heißt, ich habe den direkten Bezug äh, zur Ukraine ähm, und als der Krieg angefangen hat, äh, wollte ich nicht äh, einfach hier sitzen und zuschauen, sondern ich habe äh, kurz reflektiert, äh, was kann ich äh, von hier aus, aus Leipzig, aus Deutschland tun, um da irgendwie mitzuhelfen, mitzuwirken. Und dann habe ich äh, die Telegram-Gruppe äh, gemacht, ein paar Freunde aus Leipzig, aber auch aus der Ukraine eingeladen, dann die Gruppe in äh, mehreren anderen größeren Gruppen geteilt ähm, und dann ist es explodiert. Und dann sind viele coole Menschen dazugekommen, die jetzt äh, in unserer Organisation mitmachen. Also mittlerweile sind wir ein Verein, Leipzig helps Ukraine und versuchen uns da äh, ganz gut aufzustellen äh, und eine Infrastruktur zu schaffen und Menschen in der Ukraine, äh, aber auch Menschen, die äh, nach Leipzig geschafft haben, zu helfen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt jetzt auch schon einen Verein gegründet, aber eigentlich ist das Ganze ja noch nicht mal zwei Wochen her. Genau ja beeindruckend vielleicht kannst du äh, noch mal kurz für diejenigen die noch bisher noch nichts von den Gruppen gehört haben oder vielleicht auch nicht drin sind äh, beschreiben wie das organisiert ist und wie es aufgeteilt ist also es gibt sozusagen eine Hauptgruppe äh, auf Telegram ähm, mhm. dann gibt es aber so Untergruppen vielleicht kannst du das kurz erklären und so ein paar Beispiele nennen wie das dann mhm. funktioniert, ganz praktisch?
1: Von außen wird es wahrscheinlich, versteht man wahrscheinlich nicht wirklich, ähm, dass es nicht nur um Telegram-Auftritt geht, aber zumindest auf Online-Medien, äh, auf Telegram haben wir eine Main-Gruppe, das ist Leipzig-Haupts-Ukraine. Und dann haben wir äh, circa mittlerweile, glaube ich, zehn andere Gruppen. Äh, das ist äh, beispielsweise Accommodation, Arrival, Transportation, Donation, Legal, Kids, Safer, safer Space haben wir nicht, nicht online aus bestimmten Gründen, also dass Menschen, die da in, die Gru in der Gruppe, die Menschen aus der marginalisierten Gruppen Hilfe brauchen, dass die dann quasi nicht aus der rechten Ecke angegriffen werden und dass die quasi äh, wirklich Safe Space haben, die können uns äh, über unsere Internetseite anschreiben und wir können die dann äh, entsprechend unterstützen. Und wir haben für diese alle Gruppen Administratoren, die dann äh, ein bisschen zuschauen und moderieren, äh, was in den Gruppen passiert. Und im Hintergrund äh, haben wir mittlerweile 70 Leute im Team die diesen Gruppen zugeteilt werden. Äh, zum Beispiel haben Team äh, Kids ähm, und diese Gruppe beschäftigt sich oder dieses Team beschäftigt sich einerseits mit der ähm, Telegram-Gruppe, andererseits mit der Infrastruktur, was im Hintergrund passiert. Das heißt, äh, wir sind im direkten Kontakt mit der Stadtverwaltung, wir sprechen mit anderen Organisationen, wir suchen Hilfsangebote, wir suchen Kitas. Äh, beziehungsweise stellen uns die Frage, okay, was äh, brauchen die Menschen, die jetzt nach Leipzig gekommen sind, äh, auf die Kids und Familie bezogen? Das heißt, brauchen die einen kita -Platz oder äh, wollen die zur Schule gehen? Und wir versuchen das im Hintergrund, alle diese Fragen zu klären und ein gebündeltes Angebot äh, zu haben. Das heißt, ähm, wir versuchen nicht direkt äh, an den Bahnhof zu rennen, obwohl wir haben auch ein Rival-Team am Bahnhof. Wir versuchen ein Bindeglied für mehrere Organisationen zu sein, um diese Infrastruktur zu schaffen, dass da schnell und zielgerichtet was passiert in bestimmten Themen.
0: Also von außen sieht es ja oft so aus, dass sozusagen jetzt eine Anfrage von einer Person, die am Bahnhof ankommt, ähm, zum Beispiel jetzt in der Accommodation-Gruppe, ja, dass sie sagt, ähm, ich brauche für eine Nacht eine Übernachtung. Wer kann mich und äh, meine Kinder in diesem und jenem Alter aufnehmen? Und dann kann man, als, wenn man jetzt ein Angebot hat, direkt darauf antworten und äh, parallel guckt ihr da auch mit drauf. Also parallel läuft aber schon anderes. Du hast jetzt schon gesagt, äh, welche Herausforderungen es da so geben kann? Also es gab jetzt auch, wenn wir jetzt mal den Bahnhof zum Beispiel nehmen, mit, mit welchen Herausforderungen wart ihr da und seid ihr da vielleicht auch heute noch ähm, konfrontiert oder ist das Team da vor Ort konfrontiert?
1: Am Bahnhof gibt es mehrere Herausforderungen. Einerseits äh, die Stadtverwaltung ist leider nicht so schnell wie wir. Aus bürokratischen Gründen, dass viele Sachen müssen mit mehreren Behörden geklärt werden und wir sind an den Themen viel schneller dran, weil wir alle diese behördlichen Hürden nicht haben und andererseits haben wir da das Problem, dass wir keine professionelle Hilfe leisten können, am Bahnhof beispielsweise. Weil da geht's nicht nur um Menschen den Weg zeigen, du sollst dahin gehen oder Checkliste zu geben, sondern auch psychologische Hilfe zu leisten oder zum Beispiel Menschen mit Essen oder Schlafplatz versorgen. Das äh, geschieht momentan noch ein bisschen chaotisch, weil die Stadt ein bisschen langsam ist, äh, was das Thema angeht. Äh, gleichzeitig gibt es ja schon bekannte Strukturen wie äh, Johannitas oder Maltesa die jetzt auch mittlerweile involviert werden und dann quasi professionelle Hilfe leisten. Aber wir arbeiten da äh, mit diesen
0: Organisationen, mit der Stadt zusammen. Weil ein Stück weit habt ihr die Stadt ja überholt, hast du ja selbst schon gesagt, beziehungsweise nicht überholt, ihr seid, seid vorneweg äh, vorne gerannt eigentlich.
1: Ja, das, das kann man so sehen. Gleichzeitig, ich verstehe die Probleme und äh, jeder oder kann sich vorstellen, welche Probleme oder Herausforderungen hat die Stadt. Ähm, ähm, ich sehe aber, dass so jeder hat seine Stärken und Schwächen und äh, dass ähm, es ist aber kein Grund, um nicht äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, und wie wie ähm, sprechen mit, wir haben schon direkten Kontakt zu der Stadtverwaltung, zu dem Krisenstab. Äh, wir haben Regeltermine mit denen, wo wir über unsere Probleme sprechen bzw. zuhören, was die sagen und zum Beispiel das Thema Vereingründung, da haben die uns auch unterstützt, weil die verstehen, es ist wichtig, dass wir da sind und dass wir die unterstützen und dass die Unterstützung auch aus der Zivilgesellschaft getragen wird. Und wir kommen ja aus der Zivilgesellschaft. Wir sind keine Behörde oder Partei oder was anderes, sondern wir sind aus der Zivilgesellschaft entstanden und wir bekommen sehr starke Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Und das Angebot an die Stadt machen wir auch, dass, dass wir zusammen kooperieren, weil so kann das nur funktionieren.
0: Du hast jetzt ja auch ähm, viel Kontakt direkt mit Menschen gehabt und hast ja auch Kontakt zu deiner Familie und Freunden, äh, die noch in der Ukraine sind oder die in der Ukraine sind. Ich, war, ich bin gestern von Leipzig nach Berlin gefahren mit dem Zug und zurück und habe natürlich auch viele Menschen gesehen. Ähm, und ähm, ja, ich weiß nicht, man kann sich das selbst total schwer vorstellen, ähm, die Situation. Wie, wie erlebst du das jetzt gerade? Also ist es für dich dein Engagement auch ein Stück weit eine... Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Frage gerade stellen soll, Ich, aber ich, ich,
1: ich, ich verstehe, glaube ich, worauf du hinaus möchtest. Für mich ist es... Ich bin ein sehr logischer Typ und ich versuche mich momentan aus den emotionalen Themen zurückzuhalten und herauszunehmen, weil ich verstehe, wenn ich jetzt mit meiner Mama spreche und die mir erzählt, wie schlimm das ist, dann kann ich nicht mehr das leisten, was ich gerade leiste und dann liege ich einfach im Bett und komme zur Sache nicht dazu und es war auch so, dass ich emotional stabil war, aber dann nach einer Woche einfach zusammengebrochen habe und einfach geholt habe, weil es mir einfach wehtut, was gerade in der Ukraine passiert. Und die Geschichten, die ich höre, die einfach ja schrecklich sind. Also Freundin von mir hat erzählt, wo wiederum ihre Freundin im Bunker saß und dann sich der Mann nebenan äh, sich Leben genommen hat. Und das sind halt solche Geschichten, die mit denen man selbst, wenn man das einfach hört, einfach nicht klarkommt. Und für mich ist es auch schwierig, an den Bahnhof zu fahren. Deswegen versuche ich mich auf die organisatorischen Sachen zu konzentrieren und nicht in den blinden Aktionismus zu treten, um dann quasi nicht mehr arbeitsfähig zu sein.
0: Ja, dann danke, dass du, dass du mir das jetzt trotzdem erzählt hast. Wo, wo siehst du da jetzt so Unterstützungsbedarf jetzt so bei euch als Gruppe? Oder gibt es vielleicht auch so eher spezialisiertere Leute, die ihr noch sucht?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass bevor man etwas anfängt, so in Aktion zu treten, dass man sich kurz Frage stellt, was sind meine Stärken? Und war, wie kann ich meine Stärken am besten nutzen? Das heißt, wenn ich jetzt in Marketing arbeite oder wenn ich jetzt Journalist, äh, Journalistin bin, dann kann ich überlegen, okay, gibt es Organisationen oder kann ich meine Skills und meine Fähigkeiten da irgendwie einsetzen, dass da Hilfe entsteht. Weil die haben zum Beispiel auch interne Bereiche wie IT oder Marketing oder Personaler, äh, die dann quasi auch in ihrem spezifischen Bereich tätig sind, aber das ist auch große Hilfe für uns, weil dann wird ähm, die Arbeit zum Beispiel bei mir oder bei anderen äh, Teammitgliedern abgenommen und da quasi professionell Hilfe geleistet. Und das ist ein Punkt. Anderer Punkt, ich glaube, jeder weiß dann, zum Beispiel, wenn ich Immobilienmakler bin, dann weiß ich, ähm, ich kann bei meiner Firma anfragen, können wir da irgendwie unterstützen und sagen, okay, wenn das jetzt Ukrainer kommen, dass wir äh, Mietfrei äh, für ein paar Monate machen, wenn das Ukrainer sind und Menschen quasi ohne Miete aufnehmen, können wir uns das leisten? Oder ähm, bei uns intern kann man uns so unterstützen, äh, es gibt äh, Internetseite äh, Leipzig Helps Ukraine und auf der Seite kann man finden, welche Menschen wir gerade suchen, also mit welchen äh, professionellen Skills, weil ähm, ich denke halt, äh, den größten Impact, also de, de, die größte Auswirkung äh, oder Einfluss kann man ausüben, wenn man seine äh, Fähigkeiten einsetzt und ähm, da brauchen wir natürlich äh, äh, Unterstützung. Aber gleich, äh, gleichzeitig, wie du schon sagtest, kann man das auch in kleineren Sachen machen und einfach in die Gruppe gehen und schauen, aha, da werden äh, da kann man zum Bahnhof gehen und Sport schmieren, aber am besten lieber erstmal reflektieren sagen, okay, was sind meine Stärken, wie kann ich diese Stärken in der Situation Ja, Und vielleicht
0: auch, wie viel Zeit kann ich äh, aufbringen äh, über einen längeren Zeitraum, weil es ist ja jetzt nicht so, dass es nur heute brennt, sondern wir werden noch ziemlich lang mit dem Thema zu tun haben. Und ähm, das sollte man vielleicht auch überlegen, dann lieber zwei Tage länger überlegen, bevor man loslegt, um keine Enttäuschung aufkommen zu lassen. Das habe ich jetzt auch schon öfter so gehört. Ich habe heute Morgen so drüber nachgedacht, ja, wie wird sich die Stadt verändern durch Menschen, die jetzt ähm, hierher kommen? Also einfach mal so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Also ich weiß schon auch, dass der Wunsch sicher vieler Menschen, die jetzt herkommen, ist, zurückzugehen. Aber ich glaube, es wird sich auch was in der Stadt verändern und... Vielleicht hast du da eine Vision.
1: <lacht> ja, ich habe da eine Vision und ich, meine Überzeugung ist, ähm, es hängt alles von uns ab. Das heißt, wenn wir Menschen äh, herzlich aufnehmen und Menschen willkommen heißen, das heißt, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, sich zu zeigen und äh, zeigen, dass, das, äh, dass die willkommen sind und dass das äh, keine fremden Menschen für uns sind, sondern Menschen sind Menschen, wird es sich so entwickeln, dass wir einfach ähm, tolle Verstärkung in unserer Gesellschaft be bekommen und Bereicherung auch. Kulturell gesehen, äh, sprachlich gesehen, äh, menschlich gesehen, Ukrainer sind sehr gastfreundliche Menschen. Das, das, das wissen nicht viele, aber wenn du in der Ukraine landest, wenn du zu Gast, zu unbekannten Menschen gehst, dann wird alles aus dem Kühlschrank rausgeholt, was es gibt <lacht> und dann, und, und äh, viele wissen auch nicht, dass wir ähm, sehr innovativ sind. Also, dass wir zum Beispiel alles, äh, äh, wenn man in ein Restaurant geht, alles geschieht über QR-Code und äh, alles ist ja sehr viel weiter gesehen, also aus technischer Sicht viel weiter als hier und jetzt. Und das sind Menschen, die das aus diesem Blickwinkel betrachten. Das heißt, wenn die hier kommen, dann werden die diese Schwierigkeiten und Herausforderungen aufdecken und dann quasi ihre Kenntnisse ähm, einsetzen können, wenn man diese Möglichkeit gibt, den Menschen ihre Kenntnisse einzusetzen.
0: Hat man dir die Möglichkeit in Leipzig auch gegeben, als du hierher gekommen bist? Hast du Leipzig als eine offene Stadt erlebt und oder eher nicht?
1: Ich bin sehr, sehr viel rumgekommen. Ich war in Cottbus, ich habe in Cottbus gewohnt, in Köln, Stuttgart, äh, München und die letzten anderthalb Jahre in Leipzig. Ich liebe Leipzig. Ich bin sehr froh, hier äh, letztendlich gelandet zu sein. Äh, ich bin begeistert von, der, äh, von den Menschen, die hier leben, und von der Offenheit von den Menschen gibt's natürlich.
0: Leipzig helps Ukraine ist ein Netzwerk.
1: Deswegen äh, glaube ich, dass äh, wir das ganz gut hier, zumindest in unserer Stadt äh, meistern können.
0: Gut, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch am Sonntagnachmittag. Dankeschön für diese Möglichkeit. Ja, ihr habt es gehört, Hilfe wird auch weiterhin benötigt. Ihr könnt natürlich Geld spenden, aber auch Menschen, die übersetzen können, AnwältInnen, Medienprofis, Menschen, die Kinder betreuen können, werden gesucht. Auf der Seite von ähm, Leipzig Helps Ukraine bekommt ihr da einen ganz guten Überblick. Danke fürs Zuhören und euch noch einen guten Tag.